0: Šodien mēs runāsim par Dieva ietekmētu izvēli. Mēs vēl aizvien runājam par to, lai nerobežotu Dievu iztēli. Dieva ietekmēti iztēli. Uh, es, ticu, es ticu, ka Dieva vārds mums ļoti konkrēti saka par to, ka Dievs grib ietekmēt mūsu personību ar savu vārdu. Un viņš grib mūsu dzīvēm mūs uzdāvināt lietas, kuras, kuras mums vajag. Es ticu, ka Jēzus ir tiešām atbildi uz visām tām situācijām, problēmām. Mūsu, tavā un manā dzīvē, kāds vien mums ir, viņam ir atbildi. Un mums pat nav jāiet kaut kur citur meklēt, jo viņš ir atbildi tavai dzīvē. Mums tikai tas ir jāierauga. Viena no lietām, kā mēs to varam saņemt, ir, kad mēs pareizi nofokusējam savu domošanu, nofokusējam savu sirdi, nofokusējamies paši uz Dieva lietām. Un, lai mēs varētu to izdarīt, viena no vitālām mūsu personības sastāvu daļām ir mūsu izstēli. Izstēli ir tas, ko mēs redzam, tad, kad mēs aizveram savus acis ciet. Istēli ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram redzēt savām fiziskām acīm, bet varam redzēt ar savām sirds acīm, ar savām gara acīm. Nu, lūk, un ir tāds psalms, 138. psalms, kur es domāju, mēs visi esam lasījuši, bet varbūt ne visi, ne visi esam piefiksējuši, kas tad, kas tad īsti tas ir. Bet tagad mēs atvērsim pamācību 23. nodaļu. Salmam pamācības ir tas, ko, ko es gribu izlasīt tagad. Pamācība 23. nodaļā no pirmā panta un uz priekša. Šī, šī pamācība sākās ar to, ka tur ir tāds teksts, ka tu nonāc kāda valdnieka namā. Un tu skaties apkārt uz visu to krāšņu un bagātību, Tu skaties uz visiem tiem smalkajiem mēdieniem, kas tur ir priekšā. Esat lasījuši kāds kādreiz šo te rakstuvietiņu. Es atceros vienā konferenci, es sludināju no viņas. Un tad, un tad es to redzēju drusku savādāk. Bet ko tad viņš tur saka? Viņš saka lietas vai pat nazi pie rīklas, lai tev, no, lai tev nesakārojas, lai tev apetīte, ja tu esi izsalts, ja tev apetīte sakāpi. Un tad viņš, par ko tad viņš tas saka? Viņš faktiski saka tā, ka ne tas, iet, ne tas ir tās situācijas noteicējs. Ne tas ir tas, kas veido visu šo situāciju, tas ārējais spožums. Bet ir septītais kur pāns, kur rakstīt tādu vārdu, un atkal es uz King James tulkojumu, kur rakstīts tāds teikums. Bet ko cilvēks domā savā sirdī, tāds viņš ir. Citiem vārdiem. Nevis tas ārējais spožums, nevis tās smalkās drēbes, nevis tas ēdiens, ko viņš ēd, nevis tas lepnais auto, ar ko viņš brauc, nevis tā bagātība un tās naudas daudzums veido šo personību, bet otrādi, tas, kas tajā cilvēkā ir iekšā, veido to, kas ir ārpusē. Tas noslēpums ir tur iekšpusē. Un viņš pamāca mūsu nedzenies pēc tā ārējā. Mēs kādreiz domājam, ja es, ja es sev nopirkšu dārgu mašīnu, es kļūšu par citu cilvēku, tā nebūs. Ja es nopirkšu sev dārgu uzvalku, es kļūšu par citu cilvēku, tā tas nebūs. Ja es sev nopirkšu pēdējo iPhone, un man arī būs tāds pats iPhones, kā visiem tiem biezajiem, kas tur brauc ar tajām dārgajām mašinām, es būšu tāds kā viņi. Nē, 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 Salamants saka, ne tajās ārējās lietās ir noslēpums, bet tajā, kas ir iekšpusē, tā cilvēka iekšpusē. Un tad viņš piemina to, ka tā bagātība, tikko tu esi tā pievērsi savus acis, tā šķur, aizlido prom. Viņš saka, ka tās ārējās lietas ir mainīgas, bet tas iekšējais ir pastāvīgs. Un tad, astotajā pantā, viņš saka tādu ļoti drosmīgu apgalvojumu. Viņš saka, ja tu aizej pie kādu cilvēka, kurš gan savos vārdos tevi ir uzaicinājis, un saka, ka cienājies droši, bet savā sirdī ir skops un skaudīgs. Vai tu es kādreiz bijis tādā vietā? Nu, parast, parasti, parasti, mm, parasti, laikam grūti uzreiz tā atpazīt, un mēs, ne, labprāt, neiet pie tāda skauda. Bet, ziniet, kas ir interesants. Visa Bībeles koncepcija, visa domāšana, domāšanīja ir par to, ka padalies ar to, kas tev ir. Dod tam, kam vajag. Ja tu pasniec glāzi ūdens pravieš tev jau alga par to ir. Bet šeit ir pilnīgi cita situācija. Viņš saka, ka tu būsi ēdis viņa ēdien. Bet viņš saka, ka sekas būs tāds, ka tev būs tas jāatsplauj. Tas neko labu tev nenodarīs. Un tad viņš paskaidro, kāpēc? Viņš teica, tāpēc ka cilvēkas sirds, tas viņa iekšējais noskaņojums un attieksme, tas kā viņš redz to situāciju, tas ko viņš no tās sagaida. Varbūt viņš ir spiests tev darīt labu, bet es nelīdzēs ne viņam pašam, ne tev. Jūs saprotat, ko? Ko, ko, ko mums Salamans cenšas pateikt? Viņš cenšas pateikt, ka mūsu tieši iekšējās sirds nostāja. Tas, kā mēs domājam savā sirdī, kā mēs redzam tav, sav, savā sirdī, tas ietekmē rezultātus, kādus mēs iegūsim. Un šeit, saprot, ir, ir ģeķīgi atdarināt kādu citu, kuram ir cits skats iekšā, un tu atdari vienkārši ārējās darbības. Rezultāts nebūs tas pats. Salman saka, izmaini savu sirdi, izmaini savu iekšējo domāšanu. Vēlreiz, es priekš to atkārtoju, jo es zinu, ka tu to sapratu uzreiz. Neārējās lietas nosaka lietu rezultātu, nosaka tavas rīcības rezultātu, bet tas, kas ir tavā iekšpusē, tavā sirdī, tas ir tas, ko Bībala mums šajā vietiņā ļoti uzstājīgi apgalvo. Un mans apgalvojums šodien, kur es centīšos šodien pamatot, ka daļa no mūsu iekšējās domāšanas, ka daļa no tā, kā mēs redzam, ko mēs domājam par šo situāciju, viņi ir saistīta ar mūsu izstēli. Tas, kā mēs iztēlojamies lietas, tas ir kaut kas, ko mēs Vai no atstājuma pašplūsmā, un tas veidojas pats, un tad tas ir negatīvs. Vai mēs pie tā piestrādājam, un tad šī attieksme, šī bilde, šis attēls, ko mēs redzam, ir pozitīvs. Un, manuprāt, salmans mūs uz to ļoti, ļoti ietekmē, ļoti iedrošina. Nu, paskatīsimies uz pirmo piemēru bībalītē, kur mēs redzam, un kur mēs visi varam asociēt ar sevi, ir Abrahāms. Abrahams tiek nosauks par mūsu ticības tēvu. Un viņš bija cilvēks, kur es ticu, kura ticība ietekmē arī mūs šodien un šeit. Un tad, kad Dievs viņam dod apsolījumu par to, ko Dievs grib darīt viņa dzīvē, Dievs viņam dod tādu, nu, Dievs viņam soli, ka viņš kļūs par lielu tautu, ka Dievs viņu svētīs, ka viņa vārds būs nozīmīgs. Bet Dievs viņam šo apsolījumu dod Tādā bildes izskatā, Dievs faktiski rosina viņa izstēli. Viņš saka, viņam paskatieties zvaigznēs, vai tu vari tā saskaitīt? Un, protams, ka Abrahams nevarēja saskaitīt zvaigznes. Jūs man piekrītat? Mūsu zinātnieki ar moderniem teleskopiem nevar izskaitīt zvaigznes. Bet viņš saka, paskatieties zvaigznēs, vai tu vari saskaitīt? Un tad viņš saka, tik daudz būs tev pēcnācēji. Viņš rosina Abrahama izstē. Vai Dievs būtu varējis vienkārši iedot viņam informāciju, vienkārši nosaukt kaut kādu lielu ciparu, piemēram? Būtu varējis. Bet Dievs neko nedara vienkārši tāpat. Dīvs kaut ko dara, viņš dar to pašā labākajā veidā. Un šajā, šajā gadījumā Dievs liek viņam skatīties zvaigznēs. Un kā mēs zinām, Uh, Abrahams nedzīvoja mājā, nedzīvoja pili, viņš dzīvoja teltī. Un ļoti bieži, ļoti bieži, kā jūs zināt, austrumos ļoti ātri satums. Un nebija nekāda tā gaismas piesārņojuma, nebija pilsēt uguņa, nebija viskaut kas. Ja kaut kur bija kāds bet tad tā, tas jau nedev tik daudz gaismas. Abrahams paskatījās debesīs un viņš izstēlojās savus bērnus. Viņi izstēli darbojās bagātīgi. Jo Bībala mums saka, ka viņš pieņēma Dievu apsulījums, apsu, aktīvi pieņēma. Nevis pasījuļā uz sev to pateikt, bet viņš ar tiem darbojās. Mirklīti vēlāk Dievs runā to pašu, tikai vēl papildina šo, ne, piedodiet, viņš runā to pašu, bet tikai vēl papildina šo, šo domu, viņš saka, ka Es te, tavu pēcnācēju būs kā debes uz vaigznes, pirmā mūzes 22. Tavu pēcnācēju būs kā debes uz un kā smiltas jūrmalā. Ja pirms mirkļiem viņš skatījās debesīs un teica, ū tik daudz būs man pēcnācēju, tad tagad jau Dievs viņam liek iztēloties arī dienas laikā. Arī dienā viņš staigāja pa smilti, viņam nebija tāda kurpi kā tev un man, viņam bija tāds zandals un tā smilts visu laiku bija iekšā un bija ārā no viņa zandalē. Un viņš dienā skatījās uz smilti un teica, tik daudz būs man bērnu. Un naktī viņš skatījās uz debesīm un teica, tik daudz būs man bērnu. Viņu izstēl, nemitīgi strādāja. Un es ticu, ka tas ir iemesls, kāpēc Bībēles saka, ka viņš ir mūsu ticības tēvs. Viņa ticība ietekmē arī to, ka mēs ar Tevi šodien esam, jo Dievs teica, es Tevī sveitīšu visas pasaules tautas. Tas, ko es šodien gribu pateikt, ir, ka Dievs no visas sirds gribēja ietekmēt Abrahāma izstēli. Viņš gribēja, lai Abrahams savā sirdī redz bildi savus bērnus, bezgalīgi daudz bērnus. Un paklausties vēl, tāds drosmīgs apgalvojums, par ko, manuprāt, vajadzētu vien nedēļu domāt. Nu, tā īsts, lai saprast. Un tas apgalvojums ir tāds, ka īstenībā Dievs nenosprauda robežas, cik daudz tev to bērnu būs. Viņš teica, tu nosauc robežas. Un zinat, kad jaunajā dirībā Jēzus jāņemģelē ja čerpusā noderā 12. pantā teic, Tas, kas man tic, arī tos darbus darīs, kurus es daru, un vēl lielākus darīs. Tā, ziniet, man tas asociēs ar to pašu. Tu pasaki, ko tu darīs. Tu pasaki, uz ko tu es spējīgs. Tu pasaki, kur tu apstāsies. Es nenobilkšu robežu priekš tēm. Ja vien tu to var ieraudzīt, ja vien tu to savā sirdī var ieraudzīt, atkal... Atcirties, nevis ārīgās lietas nosaka to, kas mēs esam, bet tas, kas mēs esam savā sirdī, nosaka to, kur mēs aiziesim, ko mēs izdarīsim. Un mans apgalvojums ir tāds, ka katrs mēs sevi redzam tā kā tādu attēlu. Tam attēlam ir, zinām, tāda detaļs absolūti, nu, kā lai to pasaka, precīzas detaļs, gads, kurā tu esi dzīvis, cik tevi ir gadu, kādu skolu tu esi pabeidzis, kādas tev bija atzīmes un tādu, ko tu savā dzīvē sasniedz, cik daudz naudas tevi, tās ir mazas detaļiņas tajā tavā lielajā bildē. Bet to kopējo bildi un to kopējo perspektīvu un noskaņu nosaka tu pats. Nu, ļaujiet man drusku, drusku tādus, tādus kaut kādus pierādījumus šim manam apgalvojumam. Ja es pareizi atceros, tas bija Stīvs Džobs, kurš nu jau ir mūžībā, kad viņi uzaicināja uz viens pazīstams augstskolas izlaidumu, lai viņš uzrunā studentus, esot uzkāpus uz platformas, un es nevaru precīzi nocitēt, bet tā doma esot bijusi tāda. Nabag bērni, ko viņi ar jums izdarīja? Pa šiem gadiem, kurus jūs pavadījāt šajā augstskolā, jums nosprauda robežs, kurus jūs nekad neuzdrošināsaties pār pāri kā Es esmu tas, kas es esmu tāpēc, ka nekad nemācījos tajā skolā, kurā jūs esat mācījušies. Ko es ar to gribu teikt? Kāds ir pabeidzis augstskola un pie sevs to atzīmē kā negatīvu. Tā nebija īstā fakultā, tā nebija īstā programma. Toreiz skola bija orientēta uz atcerēšanos, ne uz izpratni. Un tāpēc es neesmu sasniedz to, ko būtu varējis sasniegt. Kāds nekad nav bijis skolā, augstskolā, es domāju par augstskolu, un saka, nu tāpēc es neko neesmu sasniedzis. Kāds saka, man ir bērni, un tāpēc es nevarēju uztaisīt karjeru. Kāds cits saka, man nav bērnu, un tāpēc man nebija motivācijas taisīt karjeru. Kāds saka, uh, nu, nu man ir tas, un tāpēc es nevaru. Kāds saka, man tas nav, vai man tas ir, un tāpēc es nevaru. Citiem vārdiem. Tu un tikai tu pats nosak to, vai, vai tā tavu kopējā bilde, vai tā ir pozitīva vai negatīva. Tu nosak to, ko tu vari un ko tu nevari. Un faktiski šis tavs kopējais attēls nosak to, ko, ko tu savā dzīvē esi spējīgs un kur tu nobeigst to savu gājienu, kādas sasniegums tu iegūsi. Un atcerieties, tas bija tas, ko Salmans, Sacīja mums taisa savā pamācība 23. nodaļā. Viņš saka, ka skauģis saka, ēd gan, bet rezultāts nebūs tāds labvēlīgs tev. Bet cilvēks, man nāk prātā, ka, ka Pāvils res, ka Dievs mīl priecīgu, devēju. Ir no svara, ko tu redz savā sirdī, kad tu ziedo. Ir no svara, kā tu redz situāciju, kad tu tajā dodies iekšā. Ir no svara, ko tu domā par sevi, kā tu redzi to savu bildi. Un es esmu pamanījis, draugi, kad es kādreiz nostājos pie spoguļu un kādreiz es arī to daru. Jūs droši vien domājat, ka es neesmu redzējis spogulu, um, bet šādi es uz viņu. Un es konstatēju, ja es nepiestrādāju tas, ko es redzu, tur novecojošu, lēnām dilstošu onkuli. Bet, kad es piestrādāju, man ir īpaši jāpiestrādā pie tā. Man ir jāļauj manai iztēlei, lai to ietekmē dievu vārds. Un šodien es nerunāju par to, ka Garais iedomājās, ka ir īs un kļūst īs. Es nerunāju par to, ka īs iedomājās, ka ir garš. Vai baltais iedomājās, ka ir melns. Vai nabaks iedomājās, ka ir bagāts. Un skaties vienu dienu pamostās un pilnas kabats ar, 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 ar naudu. Es runāju par to, ka tu ļauj Dievu vārdam ietekmēt tavu izstēlu. Ietekmēt to bildi, kā tu sevi redzi. Un es nelikšu pacelt rokas. Bet man ir tāda klusa pārliecība, ka lielākā daļa no mums sevi spogulī redzam. Varbūt pat ne spogulī, bet tajā bildē, kurā mēs sevi redzam. Mēs neesam par sevi sajūsmā. Drīzāk mēs esam tā kā mazlieti cenšamies noslēpt no visiem to īsteno, pelēko un nevarīgo es, kādus mēs sevi redzam. Un zinat ko? Tas ierobežo Dievu mūsu dzīvē. Tas ierobežo Dievu mūsu dzīve. Jā, tu teiks, bet es pazīstu cilvēkus, kas ir ļoti augstās domās par sevi, ļoti pozitīvs viņam tas attēls par, par sevi. Tas ir brīnišķīgi. Bet dažreiz, ja to pozitīvo attēlu par tevi veido tava pieredze, vai tas, ko cilvēki par tevi ir teikuši, vai varbūt, varbūt, Nu, ko citi domā par tevi. Un tu jūties, hei, vispār man ir sajūsma, acim redzot, es esmu tik labs. Tad, kas notiks tad, kad tie citi izmainīs savu viedoklē, un es droši, viņi to izdarīs. Viendien dienu pēkšņi tu dzirdēsi, ka par tevi runā sliktu, un zini, kad īpaši tas sāksies, ka tu ieņems kādu atbildīgu amatu. Tajā mirklī, kad tu kļūsi par vadītāju, pēkšņi tu dzirdēsi, ka cilvēkais mugurs tevi kritizē. Un tad, ja tava Augstā pašapziņa bija paceltu tāpēc, ka kā cits tev teica, ka tu esi labs, tad tajā mirklī kā cits teica, ka tu nekam nedari, viņš būs dubļos. Un tā ierobežos tevi un ierobežos Dievu tavā dzīvē. Tāpēc pats drošākais ir, ka Dievs, Dievs, staur savu vārdu, to, ko viņš runājas tavā dzīvē, kad viņš izveido šo priekšstatu, šo bildi par tevi. Bet nu no atgriezīsimies atpakaļ pie Dieva vārda. Manuprāt, katru reizi, kad Dievs dod kādu apsolījumu, viņš runā bildēs, attēlos. Viņš nedod vienkārši savu informāciju, viņš dod tā kā attēlus. Un ko tad viņš sagaida no mums? Ko viņš sagaida, kad viņš runā, lai mēs meditējam par Dieva vārdu? Viņš sagaida, ka mēs šos Dievu dotos attēlus integrēsim tai savā attēlā. Un, kad mēs redzēsim sevi ar savām gara acīm, redzēsim pozitīvā gaismā. Kad mēs jau redzēsim kā cilvēks, kuriem Dievs palīdz. Kad mēs jau redzēsim kā tādus, kas var iet līdz galam, kuriem nav robež. Tad mēs nerobežosim Dievu savā dzīvē viņš varēs izdarīt to, ko viņš grib izdarīt ar mums. Un caur mums. Bet nu ļaujiet Mēģināšu jums pierādīt, ka tas tā tiešām ir. Nu, piemēram, 5. mūsu grāmatā, 6. nodaļā, kur Dīvs runā par, par absolīto zemus, kur viņš vedīs savu tautu, kur viņš izveds no Ēģipta zemes. Vai jūs atcerties, kā viņš to apraksta? Vai jūs atcerties? O, oh, tur būs tik un tik daudz hektāru, tur būs tik un tik daudz... U. Nē, viņš apraksta to kā zeme, kurā piens... Un mēdus tek. Un tad kādā vietiņā viņš apraksta to zem, ka tā ir zem, kurā ir uh, ūdens strauti un ūdens kritumi, kuras kalnos ir dzels un varš, Tā ir zem, kurā ir daudz vīnogu un vīnogulai. Un tad viņš tagad jūs iemantosiet pilsētas, kuras paši cēluš cēluši, lielas, mūrētas pilsētas. Citiem vārdiem viņš zīmē viņiem. Atēli, uz kurien viņš viņus ved, viņš viņam zī ieros, viņi izstēli, izstēloties, ka viņa jau tur ir tajā zemē. Nu, piemēram, kā Dievs atēlo savu vārdu, kad, tas, kad viņš to sūta. Jesai 55. nodeļā viņš sakt ka viņa vārds ir kā lietas un kā sniegs, kas nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis, zemi to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tādot sēklu sējam un maizi ēdējam. Dievu vārds. Tu saprot, tu saprot, ko viņš grib panākt šeit? Viņš grib panākt, lai mēs ar tevi ieraugam, ka tas dievu vārds, kur viņš mums dod, ka tas pārvērš mūs, kad tas pārvērš mūs nākotni, kad tas padara mūs spējīgus, drosmīgus, stiprus, varošus. Man. Dievs ir ar mums. Yeah. Viņš dod mums tādas attēlus. Nu, man šodien gribas atzīmēt tādu interesantu lietu, kas, ko izdarīja Jēkabs, ko es jau pašā sākumā te par viņu aizrunājos. Pirms savus aizdiešanas mūžībā Jēkabs grib atstāt saviem bērniem attēlus. Un viņš katru nosauc vārda, un es pieminēšu divus šodien tikai. Nu, viens, tas man liekas, tāds ļoti amizāns, un tas ir īsašars. Kurš atcerās, kas bija īsašars? Mās ulīdz ir kā tas rakstīts jaunajā tekstā. Īsašars ir kaulēns ēzeles. Viņš guļ starp aplokiem. Viņš redz, cik labi ir dusēt savā zemē, cik tā jauka jo viņš ir liecis savu muguru zem nastas un klausībā kalpojis kungiem. Nevar saprast, vai tas ir pozitīvi vai negatīvi, ja ne? Vispirms, kad tev nocaus par ēzeli. Vai jūs varat stādīties priekšā ēzeli? Nu, kādam nāk prātā šreks uzreiz un viņa labākais draugs. Enerģisks, lidojošs, runājošs ēzels. Kādam varbūt nāk prātā Biljāmas stāsts, un atcerieties, ar ko Biljāmas brauc. Ar ēzeli. Ēzels starp citu, miļie daugie, kādam liekas, ka šeit Dievs gribēja pazemot to īsašaru. Manuprāt, tas tā domāts. Es lasīju kādas citas tulkojumas, un King James konkrēti saka, ka tur, kur mums ir uzrakstīts īsašars ir kaulēns ēzelis, tad viņiem ir rakstīts īsašars ir stiprs ēzelis. Stipras ēzels. Bet es pie sevis domāju, nu, kāpēc ēzels? Es varētu saprast to domu, ja tēvs negribu, lai uh, iestāstīt dam, ka viņš ir smukulītis. Un, zinot, nu, droši vien, ka jūs neesat redzējuši to Šreka filmu, un es, es uh, būšu pirmais, ka mums mazliet par viņu pavēsta, bet, bet uh, Šreka oponents bija princese un tās domāju, ka ir ļoti skaists. Man es vispār no puiķa, kurš domā, ka ir ļoti skaist, nekas dzīvē nevar sanākt. Piedodiet modeļi, ja te kāds ir, bet es nedaudz vecmodīgs un varbūt netiek līdz tām visām lietām. Bet varbūt arī, ka tas nav par to. Varbūt, ka tieši ēzels ir tas, kas tajā laikā un tajā situācijā un tajos apstākļos bija pats labākais, kas var būt. Un te man nāk prātā, Iedomāties, ja tev jādodās Dakāras rallijā un tev piedāvā braukt ar, ar, ar čoperi. Nu, tie, kas nezīkst čoperi, tas ir liels. Ar, ar Andrim ir čopers. Rekurā Andris, re, kur Andris, kad viņš vasara atbrauks pieeja. Šausmīgi, viņš man aizsver, ka 350 pareizi. Andri, ko? Nevar pavilkt vai nevar? Nevarēt, nevarēt. Es domāju, kā Andra motociklu pat no starta un tu netikti projām. Uh, bet tas ir luksus motociklus. Jā, viņš ir ļoti ērts. Tur ir piespied taustiņu mūziku spēlēt tumbiņās un, un, un var apsēdināt aizmugurē dacīt, un dacīt atspiežās un sēž kā klubkrēslā, kamēr viņi izbrauc ar motociklu. Bet tajā situācijā tu nekur nevarētu aizbraukt. Teiksim, ja viņi būtu par zirgu savu dēlu, esi zirgs kaulēns nu, nu, vai, vai stipru zirgs, tad dēls būtu sadrūmas, jo viņš būtu saprati, ka viņš var paskriet pa asfaltu, bet kur tad te asfaltu dabūs? Un, un tad jau, ko tad es ēdīšu tajā tuksnesī? Jo viņi bija tuksnesī. Ēzels lieliski tiek galā tuksnesī. Ēzels lieliski tiek galā cauri visām drūmām, akmeņainām un grūtām vietām. Un, kad viņš teica, ēzels, hū, halleluja, iemigstam, kurš sēž plāk. Saka, īsašars bija priecīgs, kad viņš nozās par ēzeli. <laughs> Bet es jums, es jums palasīšu, kā es iztulkoties salī kopā to, ko es atradu citās bībelītēs. labi? Tas izklausījās tā. Īsašars ir stiprs ēzels, kas gulšinās starp ķīpām. Redz viņš, cik labi. Labi, miers, ir labs, zeme ir labi. Un tad viņš liec mugur cienījumam jūgam. Un tā doma, ka bijušais neatkarīgais klejotājs ir nometies vienā vietā un kļūst par cītīgu zemes kopē. Un man ļoti patīk šis te uh, uh, austrum, austrum sieviet, kas jāju uz ezeļi. Un ja jūs paskatīsieties, uh, varbūt esmu redzējuši, Viņiem neliek jūga dzelža smutē, kā mēs liekam zirgiem. Viņi vienkārši ar tādu mietiņu viņu pabiksta un pastūrē, uz kuru vajag, pa labi, pa kreisi. Un citiem vārdiem tā doma, ko tēvs Jēkabs gribēja atstāt, īsošā prātā ir, ka tu esi tāds drosmīgs, tu esi enduro motociklis, tu caur tiks cauri Dakārai, tu neapstāsies smiltīs, tu neiestrēks tad, kad nebūs ūdens, tad, kas būs visi. Iestrēks, tu tiks cauri, un tu esi atradis savu zemi. Un tā, ja tu smagi strādā, sevis dēļ, priekš sevis. Vai tā nav laba bilda, ko atstāt savam bērnam? Un es domāju, zinat, mēs kādreiz kratam pirkst. Un es atceros vienu kļūdu, ko mans tēv uzdarīja. Tad, kad man jau bija 50 gadi, viņš vienmēr kaut ko centās vēl pamācīt. Es teicu, tēt man ir ir 50. Būt labāk man āinu, ka es esmu ēzelis, ka es aiziešu līdz galam, ka man nekāds grūdības neapstādinās. Cilvēki nāks un ies, bet tu paliks uzticīgs tam kungam. Dīls tevi ir izradzējis, viņš būs ar tevi. Tu gulsnās tarp ķīpām, bet viendien tu iejūksies un strādās līdz mūža galam. Es turētu to bildi savu acu priekšā. Es esmu stiprus ēzelis. Es tikšu cauri visiem sāržģījumiem. Es nesolūzīšu, nepadošos. Zirgi krīt pa labi un pa kreisi. Arā līkšķotā iestrēgst. Bet es dodos uz priekšu. Vai jūs redzat tajā loģiku kaut kā? veidā? Dievs redzēja tajā loģiku. Jēkabs tajā redzēja loģiku. Nu, vēl gribi atgādināt jums rakstvietiņu, kur, kur uh, arī ir uzrakstīt pirmā mūsu grāmatā, un tas ir augļu koks jāzeps. Ja vēl tēvs atstāja vienam no saviem tas pats tēvs, citam dēlam viņš atstāja bildi viņam attēlu. Nevis informācija, bet attēlu. Viņš rosina viņu iztēlu, un tas attēls ir tāds – augļu koks ir jāzeps. Augļu koks pie avota, kuras zaris stiepjas mūrim pāri, strēlnieks cēlu nemieru, viņa raidīja uz viņu bultas, karoja ar viņu, tomēr viņa loks neloz, un viņa elkoņi palika stipri. Tad arī Jēkabs stiprums, viņa gans Izrael klins. Jūs redzat bildi? Tēvs atstāja savam dēlam bildi, tu esi augļu koks, tavs zari stipri. Tas tā kā no jēsai 58.11 un tas kungs tev vienmēr vadīs un paedinās tavu dvēselīs tukšās vietās un stiprinās tavus loceklis, ka tu būsi kā auglīgs dārs. Dievs uzrunāja mani ar šo rakstu vietī. Un zinat ko? Es domāju par to kādreiz un jā. Ja, līdz vienu dienu es sapratu, ka man jāpaskatās savām locītām, kā uz tādu auglīgu dārs. Man jāpaskatās saviem ceniem, ne uz kā vīru, kuram 55 gadi, Bet es teicu sev, viņš tev svētīja, tu esi auglīgs, auglīgs dārs. Un tad viņš nobeidz, un tu esi kā auglīgs dārs, kuram, kā nu bija. Tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens nekad nebizsīgs. Hei, hei, kurš teica, ka es esmu vecs? Kurš teica, ka man jāgatavojas norietam? Tā bija tā, tā negatīvā izstēle. Tā kāds brāls bija aizbraucis uz Kenneth Hagen 80 gadu jubilē. Kopland, jā, piedodiet. Genet Kopland, 80 gadu jubilē. Viņš teica, ziniet ko? Viņš savos 80 gados ir stiprs kā vērsis. Viņš teica, es izlēmu skatīties nevis uz tiem, kas jau 50 gados jau, jau iegādājas zārku. Es izlēmu skatīties uz tiem, kas 90 gados un saka, ka viņiem vēl daudz, kas jāizdara, ka Dievs viņiem palīdz, ka viņi iet uz un kustin tavus vecās mies un audzin muskuļus un saka, man vēl daudz, kas jādara šajā pasaulē, jābūt aktīvam. Un es gribu tev teikt, dārgais draugs, Dievs šodien grib ierosināt tavu izvēli, tavu iztēli piedodit. Viņš grib ierosināt tavu iztēli, lai no tās lēn mirstošās bildītes tu ieliec savā atmiņā, savā prātā, pavisam citu bildi, tu redzi sevi kā ta bagāta cilvēka. Ārējās lietas pav, ir mainīgas, tā iekšējā ir tā, kas rada to ārēju. Vēl vienu rakstu vietiņu gribu jums parādīt. Un tā ir uh, pirmais psalms, trešais pāns. Aina, kur Dievs cenšas mums uzīmē, bildi, kur Dievs cenšas tevi un mani iedot. Lai mēs to paņemam savā dvēselītē. Tātad, kas ir kāds ir cilvēks, kurš pārdomā par tā kungu vārdu dienām un naktīm, tā kā mēs ar tevi? Kāds viņš ir? Viņš ir līdzīgs kokam kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīs, ka visu, ko viņš dara, tam labi izdosies. Es varētu atgādināt jums Jāzepu, kuram Dievs rādīs sapņus, Vienu sapni viņš uztaisīja kūlīt, un visi tēvu māca, visi 12 11 brāļu kūlīši locījās viņa priekšā. Atcerieties. vesela pasaka. Vesels stāsts, attēls. Dievs rosināja viņu izstēli. Kāpēc viņš to darī. Tas bija vajadzīgs. lai tas piepildītos, lai tas notikt viņa dzīvē. Tad viņa vēl vien rādīja viņam sauli un zbaigsnes un mēnes locījās viņa priekšā. Dievs rosināja viņu izstēli, lai viņš izveido attēli. Un ar to viņš dzīvoja Cietumā un Potifāra namā un Fāraona namā. Un es šodien, tas lielais mans jautājums ir tāds. Vai tu esi ļāvis Dievu vārdam ietekmēt to tavu bildi, to attēlu, kā tu sevi redzi? Uz ko tu esi spējīgs? Kas tevi sagaida? Vai tu esi to atļāvis? Un kamēr tu nēs atļaus Dieva vārdam ietekmēt to tavu attēlu, kā tu sevi redzi, tu ierobežo Dievu. Un faktiski, tavs attēls ir pravietojums par to, kas tad ar tevi notiks, ko tu izdarīsi un kur tu beigsi. Vai tiešām tas tā ir? Es mēģināšu jums parādīt. Rakstviediņa, kur mēs paskatīsimies nākošajā pirmā mūzes grāmatā, sastajā nodaļā. À. Pirmā mūzes grāmatā, sastajā nodaļā. Un mēs redzam šeit piektais pāns. Tas ir pirms plūdiem. Un paklausieties, kas ir rakstīts. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augti nauga zemes virsū, un ka viņa sirds prāta tieksmes, atceredot mūsu tulks, ir bijis ļoti augsti inteliģents tulkotājs. Jo Angļa bīblē ir vienkārši rakstīts, jo viņu izstēli ikdienas dienas vērsās uz ļauna. Vai, kā King James saka, nemainīgi bija ļauna. Un ļauna neobligāti nozīmē, ka viņi vienā gabalā domāja, kā viens otru noslepkavot un, un, un kā sačakarēt zēmi un kā izraisīt globālo sasilšanu. Ļauna arī varēja nozīmēt, ka viņi vienkārši noliedza Dievu mīlestīt. Noliedz viņu palīdzību. Viņi teica, Dievs, mums neko nepalīdzēs. Mums pašiem jāskatās uz sevim. Jābūt realistiem. Ziniet, kā man tracina tā reklāma, kur Jāņkalni, es neatceros, kā sauc, ir, ir tāda radio, televīzijas žurnāliste, kur viņi saka, Statistika liecina, ka visi vīrieši, ja, es nekad neklausos tālāk, es lecu kājās un kliedzu, ka uz mani tās nekādā gadījumā neatiecas. Kāpēc es tā daru? Es neesmu labi audzināts. Es esmu diezgan labi audzināts, un es ļoti labi zinu, ka gudrāk būtu bijis paklusēt. Bet es lasu Jesē 54 54.17, kur rakstīts, ka ikvienu mēli, kas uzstāsies pret tevi tiesā tu, Un tur nav rakstījis, tu klusē, kamēr ka tev, tev pravieto. Tur rakstījis, tu noraidīsi, tev kaut kas jāsaka, es noraidu, es teku, uz manīm tas neattiecas. Es būšu līdz mūž galam auglīgs, un mm, auglīgs, es biju domājis, kustīgs un elastīgs, un ūdens man vienmēr pietiks, un visi kā man būs daudz. Jūs saprotat, par ko es runāju? Es runāju par to, ka Tu redzi sevi un tu neļauj kādam citam veidot to attēlu par to, kas tu esi videi rakstīts. Un paklausties, Dievs noskum par to, ka cilvēki nēsāja savā iztēlē skumies attēlus par sevi, savu nākotni, par savu varēšanu, par savu kalpošanu, par savām, par savām ģimenēm, par saviem bērniem. Atcerieties, mēs lasam izraļu tauti, kur neizdīja mūsu bērnu, viņi neko nav redzējuši. Mēs vismaz redz bijām vērgi Ēģiptē, bet redzējām faraonu no tālienas. Mūsu bērnu pat to nav redzīju, nomirs tūksnesi. Un dievs teica, sadusmojāsies, jūs bērnu uzcels valsti, un viņi uzcels dievunām, un būs tāds dievunams, kā otrs visā pasaulē nav. Ikdienas vērsās uz ļaunu, un Dievam kļūs žēl, ka viņš cilvēku ir radījis. Viņi ierobežoja Dievu. Viņu izstēli ikdienas vērsās konsekventi un nemainīgi uz ļaunu. Iztēli ir projekts tā lai dzīvei. Un to mēs redzam Pirmā mūsu grāmatā, 11. nodaļā, 6. pantā, kur jau ir cilvēki pēc ūdens plūdiem, viņi sanāca kopā un tad viņi teica, "Paskatieties, mēs uz Dievu nevaram paļauties, mums ir jādara kaut kas pašiem. Un tad viņi izlēma, ka viņi cels torni. Mēs zinām to, kā pazīstam to, kā bābeles torni. Viņi cels bābeles to, uzcelsim augstu to, atstāsim vārdu sev un netiksim izklīdināti. Dievs teica, izklīstiet pa pasauli. Viņš teica, mēs negribam izklīst, mēs neklausam Dievam, mēs neuzticamies viņam. Mums pašiem par sevi jārūpējas. Un tad Dievs saka šos te vārdus, paklausties. Lūk, tā ir viena tauta un viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai. Turpmāk nekas, ko tie nodomājuši ir rakstīts mūsu revidētajā tekstā, bet King James saka, turpmāk nekas, ko tie izstēlojas, tiem nebūs neiespējams. Ko tad viņi iztēlojas? Viņi iztēlojas torni. Viņi izstēlojās, ka uzcels tādu māju, ka viņi varēs paglābties, ja gadījumā plūd, atkal būs vismaz daļa no mums paglābsies. Mūsu vidū ir daudz, diezgan daudz celtnieki, un jūs zinat, ka jūs nevarat uzcelt māju, iekams jūs to neredzat. Jo es saku, māja, Normunds saka, kaudz ar tieģaļiem. Nē, Normunds nesaka, kaudz ar tieģaļiem. Viņš saka, cik stā. Es saku, es nezinu, vai nav no svara, māju ceļam, lielu māju. Viņš saka, cik augsts būs griezt katrā stāvā, tās atkarīgas, kā tas kopējas un tā tālāk. Un, un tad, lai mēs vienotos kopīgi, mums vajag bildi, mums vajag attēli. Un mēs izveidojam projektu. Un tā mēs izstēlojoties māju to uzzīmējam. Nu, mēs varam vienoties par to. Nu, mēs zinām, ko mēs iegūsim. Un šeit, paskatīties, divas burtiski saka, tas, ko viņi ir iztēlojušies, viņi to iegūs. Viņus nevar apturēt no tā ko viņi rēdz ar savām garacīm, ko viņi izstēlojas savā sirdī, un vēl vairāk, ja Dievs mums to ir ielicis mūsu dvēselē, ja Dievs ir ierunājis to mūsu sirdī, ja viņš mums dāvinās šo attēlu, mums to lēdzētu paņemt ar abām rokām. Gluži, kā arhibīskaps vakar uzrunā, man ļoti patika Lut, Jāņu Vanaga uzrun, kad viņš teica atgriezties no grēkiem un sagrābt Latviju ticībā, tā pirmā mīlestībā. Un tiešām mums tas ir jādara, bet mums ir jāsagrābja arī tas, kurš mums ir devis to Latviju pirmā mīlestībā jāatgriež pie tās atpakaļ. Bet tātad tā šī izstēle ir tā kā projekts tavai dzīvei. Un ja tu sevi redzi, ja tu spēj sevi ieraudzīt, svētīt, Dieva īpaši vadīt, Dieva mīlēt, un tas ir tas noslēpums, Dieva mīlēt jo pirmā Jāņa 4:18 rakstīts pilnīga mīlestība izdzen Bails. Zini īstenībā, ka tu saprastu, cik ļoti Dievs tevi mīl Bails par to, ka Dievs varētu nebūt, nepalīdzēt tev. Bails, ka Dievs varētu tevi nesvētīt. Bails, ka tev varētu neizdoties. Bails riskēt, viņš aiziet tālu prom otrā plānā, tev viņas varas nav aktuāls, jo tu ieraugi, cik ļoti viņš tevi mīl, un tas maina tavu bildi par to, kā tu redzi sevi, kāds ir tas projekts tavai dzīvei, tavai rītdienai. Vecajā darībā ir ļoti daudz rakstu vietas, kuras mums saka par to, ka agrāk cilvēki izlietoja šo savu iztēli nepareizā negatīvā veidā, Un tādēļ ierobežoja Dievu un nevarēs sasniegt to, ko Dievs gribēja, lai viņš sasniegts. Ja tā izstēle, izmantot nepareizi var atnest tik ļoti radikāli sliktus rezultātus. tad to izmantojot pareiz, tam vajadzētu atnest pareizus rezultātus, lielus rezultātus. Un kā mēs jau noskaidrojām Dievs katru reizi, kad viņš uzrunāja kādu no saviem bērniem centās ierosināt viņu izstēli, ieraudzīt savu nākotni Dievu svētītu, Dievu vadītu, Dievu palīdza, nu, Dievu atbalstītu, gaišu, veiksmīgu nākotni. Ieraudzītu. Tie ir finansiāli ieraudzīt savā ģimenē ieraudzīt savus bērnus ieraudzīt veiksmīgu, stiprus, svētītus. Īstnībā, ziniet, ja es sevi redzu kā tādu neveiksminieku, Kur īstais seklums un pelēcīgums ir jāslēp no cilvēkiem, ja cilvēki redzēs, kāds es esmu, tad neviens man necīnīs. necīnīs. Tad tādu pat ir mans dzīvesdraugs, tāda paši ir man bērni. Un beig beigās tāda pat ir arī mana valsts. Un tas ietekmē mums visus īstnībā. Ja tu dzīvo ar tādu pelēku, drūmu, redzējumu par sevi pašu, tu redzi visu apkārt pelēku. Bet ja tu ļauj, lai Dievs šo pozitīvo ainu. Ja tu ļauj, lai viņš ierosina tavu un tu ierauki sev svētīt, svaidīt, Dievu atbalstīt, Dievu īpaši mīlēt. Tu ierauk savu tāda, tādā, tieši tādā pašā lielā, brīnišķīgā gaismā. Tu ierauk savus bērnus. Tie ir spēcīgi, tie ir stipri. Dievs teica Abrahamam, kad viņš runā viņam par tiem, par tām zvaigznēm. Tad viņš teica viņam, tavu bērnu iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Nevis, ziniet, kā mēs kādreiz, vai, vai, kur, kur, man jānopēr kāda... Es nevien negribu šobrīd precīzi bet... Mēs kādreiz domām, kā mēs paslēpsim savus bērnus no pasaules. Divas Abrahamam tieši otrā teica, tavs bērns uzbruks pasaulā. Tavu bērnu! bērnu viņš būs divreiz stiprāks par tevi. Tavu, tu tic, paklausies, tavu bērnu deks! Tu nopilni naudu! tavs bērns nopilnis miljonu salīdzinājumu ar tevi! Hei! Tā šo redzējumu savām acī. Un, kad es kādreiz redzu, Ticīgs vecāks, raudzinājis ticīgs bērns, bet viņām visu laiku ir baili par to bērniņu. Vai kā viņš, kā nu viņš, kā viņš skolā, kā viņš tur? Pff, tad es domāju, kādu ainu, kādu attēlu tu atstāji saviem bērniem, viņu dvēselēs, ka viņi nevarīgi, nespējīgi, viņi nesapratīs, ne, neizturēs. Tev viņas jāuztur, tev jāatstāja konc viņiem, jo citādi viņi paši sev nepabaros un tā, tālāk Tu atņem viņiem spēku un to nevajag darīt Vajag pateikt savam dēlam, tu esi ēzelis! Nu lab mūsu kultūra un šeit citos apstākļos uz akvijām, to es arāba rikšotājs. Tu izturēs! Es nezinu par visiem taviem teicamniekiem klases biedrēm, bet es zinu, ka tu! Tu! Tev ir tādi gēni, tāda galva! Jūs zinat, vienreiz man sieva man pateica, viņš šodien nav, viņš šodien cēsīs kalpo runā par dvēsās dziedināšanu. Bet es pārdzīvoju, ka man tikai daža mati izskritušana tā. Viņš zaga, Vilni, beidz, man ļoti patīk tā frizora. Un zinat, es zinu, ka viņa mazliet liekuļo. Es zinu. Nevar cilvēkam patīk, ka, nu, jo saprot. Bet zinat, kas ar mani notika? Pāds, es uzreiz atliecu mugu. Kam man, man vienāla, ko pasauli domā manais tas patī? Man viena auga. Tas dod tev spēku. Man, es domāju, Dievs, ja viņš šaubītos par mums, viņš mums nebūtu atstājis 21. gadsimtā pasaulē, kad pornogrāfija, narkotikas, vai dieni pasauli tik ļauna, visiem ir mobīlie telefoni, vai dieni? Vai ne? Bet Dievs saka, man draudz, es draudz, Un tās viņas spožums. Paskaities, kā notik Ēģiptē. Tik, viņi sāk vajāt, šie sāk vairoties. Tik, ko viņi sāk galināt, nost un aizliegt. Viņi vairojas tā kā, tā kā baktērijas, piedotiet par salīdzinājumu. Un es esmu pārliecināts, ka Dievam ir izsenājums. Bet no viens no veidiem, kā mēs ierobežojam Dievu, ir tas. Man jau pietis, kur es dabūšu Šajos laikos cilvēkam pēc 50 jau viss. kurš tu teica, sāca savu uzņēmumu. uzņēmums! Tu vienkārši runā ar nepareiziem cilvēkiem. Aiziet pie uzņēmē un pasaka, es gribu sākt savu uzņēmumu. Viņi teikt, malacis pēdējais laiks. Zini, ja tu runā ar kādu, kur dzīvo no pabalstiem, tu teiks viņam, ka tu gribu sākt savu uzņēmumu. teiks, ārprās, tik daudz ir bankrotējuši. Tu vienkārši runā ar nepareiziem cilvēkiem. Ej pie pareiziem cilvēkiem. Un pēkšņi tu sajūtīsi, kur es biju agrāk. Jāsāk savu uzņēmu, ja nevar darbu dabūt, kļūst pats par darbu devēju. Dievs, dievs teica, novelc tu robežu. Tu novelc robežu. Un tur apstāsies. Es nevelku tev robežu. Pārskaties uz vaiksnēm, tie visvarbūt var būt šodien. Grib tevi iedrošināt, bet vēl vienu lietiņu man tev jāapsaka. Jaunajā darībā Dievs runā par šo redzējumu, par šo spēju redzēt nereālas lietas. Lietas, kas neeksistē un saka, tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir uzrakstīts pirmā korintiešu vēstulītē. Um, Nē, tas bija uzrakstīts. Šodien man iet kā pa celmiem. Slavu Dievu! Tam bija jābūt um, Romiešiem 8.24. pareizi jā. Romiešiem 8.24. Paklausies, kas tur rakstīts. Jo tikai cerībā esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, tas vairs nav cerība. Jo, ja kāds jau ko redz, vai uz to tam vēl jācer. Ko tad viņš tam cenšas pateikt, kas ir cerība? Cerība ir spēja redzēt to, ko ar acīm fiziski redzēt nav iespējams. Cerība jaunās derības izstēle, dieva dota izstēli, kur Dievs mums ir devis, lai mēs, to, lai mēs to lietojam, lai mēs to metodiski, mērtiecīgi, lai mēs to mainam pozitīvā virzienā. Lai redzam sevi kā nevis cilvēks, kas cenšas aizdzīvot līdz nāvei, jo pēc nāves būs labāk, bet lai mēs redzam sevi kā cilvēku, kuriem šeit, šodien, kas šodien 19. novembrī 17. gadā pelēkā tumšā drūma laikā Dievs palīdz. Un es nezinu, kādā problēmā tu esi, bet Dievs grib tev dot cerību. Un cerība ir ieraudzīt, ieraudzīt to, ko tu šobrīd neredz ar savām fiziskajām acīm. Zinot, vienam, vienais sievietēji, pateica, ka viņai ir kaut kāds sarežģīts slimības Iespējams, tas bija audzējis. Un tad viens, viens viņas paziņa dzirdējis to, viņai teica, zini ko, tev vajag tagad YouTube, interneta atrast visu, ko tu zini par vēzi, par, par to audzēju. Jū, zini visu, kas, ko kā cilvēkiem ir gājis. Un tā sīvēt sāka to. Un viņa koncentrēja, ka katru... Stāstu, ko viņi dzird, ka tas kaut ko ieliek viņas bildē, un viņa redzēja sevi jau mirušu. Viņi domāja, ko viņi atstās saviem bērniem, kā lai viņi nokārtotu to lietas un tā tālāk. Un tad viņa tās vajadzienīgi, ko es daru. Man tieši otrādi, man vajag cerīt, man vajag ieraudzīt sevi, Un tad viņi sāka meklēt cilvēkus, kas ar šo vēzi ir tikuši galā. Klausījās, viņus, uh, klausījās viņu liecību starp citu. Paskatieties, Bībela ir pilna ar liecībām. Liecība nav maza lietiņa. Liecība ir, ir, ir veids, kā mēs iegūstam cerību, kad kāds cits ar to jau ir ticis galā. Tas tā kā uzņēmēs. Ja tu aizievi pie kādu, kurš bija tur, un isturē, es izturējis, rīkojos tā un tā, bija grūti, bet es tik tam cauri. Ko tas tev dod? Tas dod tev cerību. Tas do tev spēju ieraudzīt, kā arī tu tam tiksi cauri. Un viņi saņēma dziedināšu. Bet teica, ir ļoti svarīgi, ko tu redzi ar savām garīgām acīm. Un cerība, kā mēs zinām, ka ticība ir uh, Ebrejam 11.1, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerējams. Citiem vārdiem, Angļa atkal saka, ka ticība ir cerētā materija, cer cerētā substance. Citiem vārdiem, tu nevar nonākt līdz ticībai, ja tev nav cerība par to. Tu nevar no līdzēnas vietas pēkšu sāk, visais ticis un tiemam esmu Pirms tam ir tāda fāze, ka tu sev redz ar savām cerības acīm. Tu redzi ar savām dvēseles acīm. Tu redzi sevi dziedināt. Tu redzi sevi, ka nevis tu gatavojies nāvei, gatavojies bērniem, bet tu gatavojies vēl ilgi dzīvot. Tev vēl jāredz mazbērni. Tev vēl jāizved savu bērnu pie, pie altāra. Tev vēl tīk daudz, kas jāizdara šajā dzīvē, ko Dievs tev ir pateicis izdarīt. Un tu redz savām acīm. Un tad Dievs tev var iedot vārdu, uz kuru tu nostājies ticības vārdu. Vēlns uzbruk visām mūsu dzīves sfērām, visam ģimenei. Tev tīri profesionāli, finansēs, veselībai, tavam redzējumam kā kalpotām. Vēlns uzbruk! Mēs mums jāatcerās, ka Dievs nenovilk robežs. Vēlns grib novilkt robežs, un mēs ar Tev varam tās novilkt. Ja mēs neļaujam Dievu bildē ietekmēt mūsējo. Un pēdējais, Evziešu vēstulītē, uh, Dievvārds mūs attēlo kā apbruņots romiešu karējus. Mu šeit esam uzlici Russell Crowe no filmas, kas tā bija filma. filmu? Kas? Gladiators. Jā, gladiators. Viņš tur izcelerāda Roms generāļa tu milzīgo spēju cīnīties, pastāvēt, izturēt, nesalūst un tā tālāk. Un Bibli attēlo mūs kādāds romiešu karējus. Citiem variem, ar viņu nav joki. Atceret, ka īzaks, es pateicu svētīts, tad ir svētīts viss. Es nezinu, ko es svētīju, kas tas tāds bija, bet viņš paliks svētīts. Un, zinu, tas dod tādu apziņu, ka tu neesi kaut kāds puņķis uz drācu, kurš raustās, ka tu šodien ticu, neticu, svētīts, nezvētīts, jūs palīdzēt, Es nezinu, kas ar manim notika, lai notika jau Ne, nu tā nav. Tu esi cilvēks, ja tu pateicu, tad tā p Ja tu uzticies Dievu, tad viņš Tev palīdzēs. Bet mēs dažreiz sevi redzam kā tādu ar plasmas zobentiņu, tād bērniņu, kurš cit, 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 bet negaida jau kaut kāds kritīs. Mēs vienkārši, nu, daram to, ko esam iemācīt darīt. Un lai šodien aicinu Tev, draugs, aizver ciet savus acis. Pirms tev jāzina, ka Dievs ar tevi nejoko. Tu neesi joks. Lai tevi izglābt, viņš sūtīja savu dēlu. Dramatiskā, priesmīgā, šaušalīgā veidā viņš samaksāja tavus grēkus. Paņēja visus sodu, visus noziegumus. Ja Dievs gribētu vēlreiz tevi par kaut ko nosodīt, viņam būtu jāiet lūgt piedošanu Jēzumu, jo Jēzus tad būtu sodīts bez jēgas. Tu esi nopietnas Dieva projekts. Tu esi viņa dēls. Viņš tev ar savam asinīm ir atpirds. Viņš izrunāja vārdus un, kā mums teica, Dievs nav cilvēks, ka viņš kaut ko pateikt un to nedarī. Viņš tev nosauca par savu bērnu, savu dēlu. Tu esi svarīgs viņam. Dievs mīl tevi ar beznosacību mīlestību. Mīlēs tev līdz kavam. Viņš atstāja tev šajā pasaulē, Viņam nav šaubas par tev, nav bailes par tevi, Viņš nav satrūcies. Viņš nesaka, es nezinu, kā viņam turies, Viņš tā, ka tu esi. priesters. Valdi par zemi. Un mēs ar tevi aiziesim līdz galam, ja tu man uzticēsi. Es atvēršu duris, kurus neviens cilvēks tev neatvērs. Es tev svētīšu tā, ka visi būs apskaudījis tev un sacīs cik tu samaksāji. Bet paglausies, tevs! Par tevi tiešām ir samaksā. Tavs debes tāvs izvēlējās samaksā. Vienkārši norītu un pieņem. Un paskatieties savā nākotnē. Tavs labākās dienas ir tev tikai priekšā. Un es nerunāju par tebesiem tagad. Es runāju par to, ko Dievs grib darīt šeit un tagad. Šajā dzīvē, šajā pasaulē, šajā zemē. Tev nav nekur jāprav. Ja vienkārši jāļauj, lai Dievs paņem, tev jāpaņem šis te dievatās un jāizmaina savu bildi, kā tu redzi sevi rīt, parīt, kā tu redzi sev finansiāli, kā tu redzi sev kā kalpotāji, kā tu redzi sevi kā svēto, kā tu redzi sev kā vacā, kā dzīvesbiedru, kā pilsoni. Tu nesi joks, tas ir dieva projekts, īpaši dieva projekt. Tev nav otra tāda, kāds tu, un tevi nevar aizvietot. Pietausimies kājās. Debes tēvs, es tev no visas, visas sirds pateicos. Par to, ka šajā rītā mēs varējām skatīties uz šīm lietām. Skatīties no savas cilvēcīgās divu bērnu perspektīvas. Mēs tev no viss sirds pateicamies, ka tu mūs pa īstam atpirki. Tu izderi ar mums radikālas lietas, ne tāpēc, lai mēs beigtu nekur. Tu neesi tāvs, kas paredzēs saviem bērniem pabeigt žogmalā. Tu neesi tāvs, kas samierinās ar peleicīgu mīkšanu. Tu neesi tāvs, kurš apmierinās ar to, ka nav augļu, nav rezultātu un nav panākumu. Tu esi Dievs, kas esi mērķēts uz maksimālu mēs Tev par to pateicamies. Un šai rītā, kungs, mēs gribam mainīt savu attēlu par sevi. Mēs gribam ņemt tavos bildes un integrēt tās savējās. Mēs gribam redzēt sevi, nevis kā nīkstošs, nevis kā sisteņus, nevis kā, kā nevarīgs, nespēcīgs, bet spēcīgs dieva izradzēt svētītus, svaidīt vīrus un sievus visās savas dzīves jomās. Paldies tev, tev, Halleluja. Pateicies Dievam, kad mīklīt vienkārši pasaka viņam paldies par to, ko viņš dara ar tevi. Pasakies viņam, ka tu esi tāds īpašs. Un pasakies viņam, ka tu gribas ieraudīt to mīlestības dziļumu, ar kādu viņš tevi mīl. No pirmās jāņa 4.18. Pilnīgi mīlestība. Pilnīgi atklāsim par Dievu mīlestību. Izdzara bājas. Nekādu šaudu, nekādu bāju. Halleluja! Paldies Tev, nebastāvs! Paldies Tev, nebastāvs! Jēzus, Halleluja!